0: Section six de Réminiscences et portraits Camorascan de François Magloire de Rome. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Section six. Pascal Taché. Le premier en ordre dans cette galerie était le seigneur de Camorasca et le dernier en date de ceux des possesseurs de ce domaine qui avait eu le prénom de Pascal. Les ans s'accumulent sur sa tombe sans éteindre le souvenir des actes de bienfaisance qui honorèrent sa vie. Une bonté de cœur peu commune, une disposition des plus entières à obliger tout le monde de son crédit, de ses services et de sa bourse, étaient ses penchants caractéristiques. Ses propensités à la bienfaisance respiraient d'ailleurs dans sa physionomie, empreinte de douceur et de bienveillance la nature l'avait ainsi fait que ses propres contentements dépendaient en quelque sorte de ceux qu'il trouvait le moyen de procurer aux autres j'avais fait sa connaissance d'une manière assez inattendue c'était pendant les vacances annuelles du collège je suivais au retour d'une pêche à la ligne dans la rivière du domaine un petit sentier qui en longeait le bord à l'opposite de la maison du puits, me rendant une première fois sur la plage pour y reconnaître le flot de la marée montante. J'étais, au bout de quelques minutes, installé dans les genèvriers d'un massif de cran à position verticale, en deçà du point où la vague allait se rompre. Je regardais la mer. Ce spectacle nouveau me charmait. Le coup d'œil était ravissant. On en retrouverait presque l'image dans les vers suivants d'une muse qui, en toute probabilité, songeait à le peindre. Le soleil inondait la plage solitaire, mirant ses rayons d'or dans une mer d'azur, et le vent promenait en effleurant la terre un parfum aussi frais que pur. Un bruit de pas me fit détourner la tête, je vis un homme arriver près de moi. Était-ce un passant inopinément amené là par le hasard Était-ce plutôt le seigneur du lieu, venant en personne constater un empiètement sur ces terres Effectivement, c'était bien le maître et seigneur du sol où je m'étais aventuré. M. Monsieur Taché m'interrogea sur mon nom et sur ma demeure, après quoi, un inquisiteur affable, il me pria à dîner sans autre préambule. Monsieur Taché, de l'aveu de tous, était bon compagnon, rempli d'anecdotes de genre. Il savait plaire dans un cercle par la manière dont il les racontait. Sa mémoire, à cet égard, était une mosaïque toujours pleine. Tout sortait à point nommé le trait ou le mot de circonstance. Pascal Taché quitta le monde sans avoir dépassé la période de l'âge mûr. Vingt années durant le manoir servit de résidence à la veuve du seigneur décédé, Mademoiselle Julie Larue, de Québec. Celle-ci, à titre usufruitière de la seigneurie de Kamraska, sut accroître les ressources de sa maison par sa gestion habile en affaires et par une culture soignée de ses domaines. Les habitudes d'économie et d'ordre de cette femme d'élite facilitaient de sa part Loin d'y faire obstacle, les libéralités d'occasion et ses bons offices envers les malheureux. Des lettres que l'on a d'elle rendent un éloquent témoignage à sa générosité, ses traits calmes et d'une noble dignité imposaient au premier abord. Il reflétait une sérénité d'âme qui devait être égale à sa piété la religion pour elle était plus qu'un devoir c'était une affaire de cœur. on la vit partout allier le caractère d'une grande dame à la simplicité des manières elle mourut à nicolet où ses cendres reposent dans le caveau sépulcral de l'église du lieu deux filles de Madame taché vivant à cette heure loin du toit maternel honore véritablement ce nom devenu dans toutes les bouches un texte à la louange elles eurent au jeune âge une campagne fille adoptive du manoir que l'on regardait comme l'un des ornements de la société canadienne l'honorable amable dion marchant en premier lieu puis seigneur de saint anne de saint roche et successivement représentant du peuple et membre du conseil législatif doit figurer ici avec une instruction modeste celle que procure l'école élémentaire mais douée de facultés transcendantes il trouva le moyen de s'élever à une grande fortune et de se placer au niveau des membres marquants de notre législature entré jeune encore dans un établissement de commerce à la rivière son intelligence et sa précocité l'accréditèrent auprès du chef considéré de cette maison, M. P. Cazgrin, et Mme Cazgrin lui donna elle-même les premières leçons de lecture. Ses débuts heureux préludèrent à ses succès à venir. M. Dion fut, à bien dire, un homme considérable, d'un jugement très sûr d'une remarquable facilité d'élocution il étonnait par sa lucidité non moins que par la logique de ses déductions dans les controverses de haute portée il savait joindre à l'aplomb de l'homme d'affaires le tact de l'homme du grand monde pendant sa longue carrière parlementaire il ne fit pas de ces haringues par lesquelles se fonde la renommée de l'orateur de tribune mais j'affirme puisque je le sais qu'il était un maître dans l'art de la parole. Il le fit bien voir dans le chaude discussion électorale devant le peuple, où il lui arriva de désarçonner à l'improviste deux adversaires éloquents du barreau de Québec, stupéfiés de rencontrer en lui le rude jouteur qu'il ne soupçonnait pas. Son nom se prononce encore parmi ceux de ses contemporains qui lui ont survécu. Pourquoi l'oubli serait-il le partage d'un compatriote de cette valeur? Tour à tour, membre de l'Assemblée législative et du Conseil législatif, Jean-Baptiste Taché, notaire, était un Canadien des plus distingués par l'influence et par le caractère. De même, que Dionne, il se forma presque de lui-même et devint, à proprement parler, le fils de ses œuvres. Homme droit, par excellence, il semblait qu'il y eût en lui comme un sentiment inné de l'honneur. Il en était même jaloux, au point d'en faire la règle absolue de ses rapports sociaux et de sa conduite journalière aussi la mélancolie sans excuse la bassesse réfléchie pouvait-elle exalter sa colère jusqu'au paroxysme cousin du seigneur de Camorasca et l'oncle de Joseph Charles Taché aujourd'hui l'un de nos hommes de lettres en faveur et aussi l'un de nos fonctionnaires publics les plus recommandables il procura à celui-ci l'éducation à laquelle il est redevable de ses avantages Toutefois, Monsieur Taché ne fut pas seulement protecteur de quelques membres intéressants de sa famille. Il donna à d'autres les marques nombreuses d'une générosité qu'il exerçait de la manière la plus noble, et à cet égard, il est vrai de dire que toujours la main gauche ignorait ce que faisait la main droite. Il avait beaucoup de lectures et ses études particulières suppléèrent à celles du collège. Il était de plus homme de loi capable. Les consultations importantes qu'il donna lui méritèrent considération dans le barreau de Québec. Il fit preuve d'une modestie rare, accompagnée d'une défiance excessive de lui-même. On sait qu'il était le frère de Sir Étienne Pascal Taché, à la mémoire duquel on parle en ce moment de consacrer un buste. Peut-être eût il partagé la fortune politique de son proche-parent si la parité de mérite seule décidait de la position des hommes, mais il lui manqua d'être orateur. Tous deux fournirent honorablement la carrière, et tous deux avaient eu le même point de départ. Note. Il n'est pas sans intérêt d'indiquer ici la généalogie de cette famille qui a joué un rôle important dans ce pays. Jean Taché, natif de Gacanville, aujourd'hui Gacanvillard, fils du commissaire des mines de la marine royale au Havre, marchand à Québec, propriétaire de plusieurs maisons, riche armateur qui fut ruiné par les croiseurs anglais à l'époque de la conquête. Marié à Demoiselle Joliette de Mango, fille de Jean Joliette et petite-fille de Louis Joliette, découvreur du Mississippi et seigneur d'Anticosti. ils eut pour fils Charles Taché, père de Charles Taché, Jean-Baptiste Taché, Sir E. P. Taché, et Pascal Taché, père de Pascal Taché. Et les petits-enfants sont nommés tous deux associés bourgeois de la compagnie des postes du roi. Fin de note Membre estimé du notariat canadien Thomas Casso, de même que tant d'autres sujets de cette profession, ne dut qu'à sa persévérance et à ses talents la position qu'ils lui firent comme praticien et homme de loi tout ensemble. Il donnait l'exemple de cette probité antique qui sera toujours, on ne le conteste pas, l'apanage essentiel du notaire. Un autre scrupuleux précitait aux affaires de sa clientèle, ainsi qu'à la tenue de sa maison. Il parlait bien, sa phrase sobre et précise s'inspirait de la politesse de l'homme bien élevé. On disait de sa manière de parler qu'il en avait autant de soin que de sa personne. Il était le parent, le confrère et l'ami de Jean-Baptiste Taché. Fin de la section 6. Lu par Sandra Arrigo 2021